1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Grupo pesado que les cancelaron el, el concierto. Mmm, no dijeron por qué, pero suponemos. Cada vez que se cancelan conciertos allá en Sonora, Sinaloa, Bascalibó, en cualquier parte del país, pues se sospecha, ¿no? Ah, tanta cosa que se sospecha, pero pues nadie dice tanta cosa que hay en el ambiente y todo. ¿Qué, qué, qué pena, ¿no? Que todo está siempre relacionado con los malosos crimen organizado, con ciertas elecciones políticos, todo, de alguna manera todo está pasando por la... por el sedazo del... Pues del crimen organizado, ¿qué es eso? Y ¿sabes qué es lo peor del caso, Anita? Que lo vamos normalizando. Oye, que si fulano de tal Dicen que para su candidatura agarró dinero Dicen, ah, pues es que es político O sea, damos por hecho Que así es el juego ¿No? Damos por hecho Que así es Y, y pues como tienen que pagar para que les den la candidatura y Para que los palomeen Y pues tienen que agarrar dinero Y luego pues no, no, no tienen tampoco Mucho dinero para ser candidatos y, y pues damos por hecho Que así es la vida eh, El asunto es que Efectivamente, el asunto está bien cochino desde hace muchos años, muchos, muchos años, y, y lo vamos normalizando. Y decimos, pues como es político, es tranza, pues, ¿no? No hay, no se cambió, ¿eh? Ni, ni, ¿eh? O por lo menos, ¿qué quiere? Aquí siempre hacemos ese corte del 20 para acá, al día de hoy, la percepción de los políticos o la percepción que tenemos, un, un grupo de, de mexicanos, pues no, no, ha, no ha cambiado. Entonces, este, pues nada, eh, ya lo estaremos ahí retomando, pero antes de meternos en, en esos temas que nos entristecen, nos desilusionan, pues vamos a ilusionarnos con un tamalito mañana. Nada más que no sé cómo andan los precios. No sé, no sé, Anita, creo que tú ya... ¿Cómo cuánto costará un tamal en la Ciudad de México? Digo, debe de haber. Ya ves que hay mucha vacilada, este, así, de gourmet, quién sabe qué, que a la hora, a la hora... Mira, es, puede ¿tú? ser
3: entre 18 y 20 pesos.
2: ¿Cómo crees? A veces, ¿En dónde?
3: ¿no? Este, bueno, bueno, hay unos que parecen taquitos, cuestan como 10 pesos pero ¿En entre pero más o menos en eso están yo soy experta en los puestos de tamales callejeros ajá, que son ajá. los mejores pero ah, también sí. hay tamales de siempre a ver, es, es, aquí es, es entrenos
2: y, y saludamos a nuestros amigos en todo el país para que nos digan desde donde nos está escuchando sugiéranos un tamal y, y denos un norte de en cuánto andan, ¿no? Por ejemplo, nuestros amigos allá en Chiapas, en Oaxaca, que hay muy buenos tamales. En el norte, te, llámenos y nos dice este, ¿no? Más o menos en cuánto andan: 55 14 90 40 12. Y mira, sí, qué, qué bueno que, que has probado los tamales de la Ciudad de México para que me digas, Anita, porque yo, con todo respeto, quiero mucho a la Ciudad de México. Pero qué malos tamales los de la Ciudad de México. Nunca he podido probar un buen tamal de, 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 de Ciudad de México, pues. No, 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 no les Ah, a ver. Ok, entonces.
3: ¿Sabes qué, Javier?
2: Ahora Ay, sí ya. Una disculpa, por ahí tuvimos un, un apagón. ¿Quién, no, nos, eh. ¿Quién nos estará jalando el switch? Yo ya estoy sospechando.
3: Ay, no, no, ni digas.
2: Yo ya estoy sospechando Que nada más, pero a ver Nos quedamos en que los tamales de la Ciudad de México Que luego nos dices En, en, en dónde lo, lo compraste Porque yo decía Quiero mucho a la Ciudad de México Pero a quemar los tamales Los de la Ciudad de México y Digo que son como, como quebradizos Como como raros Como secones Y hazte cuenta Que los hace un partido político Porque es pura mentira es pura masa y luego en la punta aguada están como crudos. Siempre abres un tamal de la Ciudad de México y está como, como crudo de un lado y, y, y seco del otro. O sea, raro. Y le ponen un, un brochazo de una salsa a salsa ácida. Híjole. <risa> que es ácida como la fregada verde o de la que sea no. y nada más le dan un brochazo en la puntita donde está la masa cruda y no pues yo nunca he probado un buen tamal lo siento pero sabes sí que, que lo ¿Jabías? siento mi amor no pero no
3: hay veces que estos tamales eh, que venden afuera de las estaciones del metro en las paradas de autobuses de camiones eh, este pues representan la salvación de, de quienes se levantan muy temprano Y se van a trabajar o, o de quienes andan corriendo En la mañana Como hasta las 11 de la mañana casi Ajá. A veces sí, hasta el claro. mediodía Porque luego se acaban rápido Pues uh -huh. te agarras tu tamal y tu atolito Y mal sí, que bien ya claro. amarraste mediodía Sí, ¿no? la y otra si, la
2: otra versión de la Ciudad de México Es ponerlo adentro de un pan De una tela. Este
3: te iba a decir Y si tienes suerte Ajá. Te comes tu guajolota Que es el bolillo Este, este gordito el que tiene como tres, tres barritas de, de pan. Y ahí te ponen tu tamal, ¿no? Hay que apachurrarlo para que la salsita y el todo quede ahí. ¿El puro tamal
2: le, o le ponen algo frijolito? Eh, no sé. Sí, ese no
3: me ha tocado. Que le pongan frijolito solo a las tortas de chilaquil.
2: Pero es el puro pan seco, seco, con un tamal ¿Es el seco. el Tal cual, pero te lo abren nada, y te avientan su tamal ahí. Nada salsocito, nada humectado. Nada,
3: nada, nada, nada. nada. Por eso es que hay que apachurrarlo con, mucha, con mucho cuidado para que se impregne el bolillo, se le quite lo seco y no se te caiga lo rico del bolillo. Pero con eso y con tu atole, pues ya aguantaste hasta las 5 de la tarde. ¿eh?
2: Dios santísimo de la vida, ¿y cómo te pasas el, el bolillo <risa> ver, con te el te
3: prometo tamal. que es no. una delicia. Sabra. Yo bueno, bueno. soy una madre que en sus embarazos alimentó a mis hijos con tortas de tamal y me salieron bien, la verdad, sí. hasta eso. Sí, sí, una delicia. Sí, bueno,
2: pues tenemos. Mira, lo voy a hacer la prueba, pero que no sea tamal este <risa> de la Ciudad de México. Que sea un oh. tamal más humectadito, que tenga rellenito.
3: ¿Un zacahuil Porque... quieres?
2: Sí, mira, a ver, los tamales del norte son buenísimos. Son gorditos, tienen adentro, tienen. Carnita, verdurita, tienen cosas, pues, el de aquí es pura masa, ¿no? A eso me refiero, que te dicen eh, ricos, tamales, quién sé qué, ¿no? Ni mentira, ni están ricos ni traen nada adentro. Pero bueno, está bien, ok, así son. Mira, las corundas de Michoacán, que son muy buenas, tampoco tienen nada. Los tamales de lote de Veracruz son buenísimos, es un tamal de lote. Este, muy bueno, y a veces traerán una rajita de chile verde, algo. Este son muy buenos los tamales de todo el país, la verdad. Ahí en el, en hacia Tamaulipas y Nuevo León, hay unos tamales chiquititos, rojitos, muy buenos que están de, que tienen venado, fíjate, venado guisadito, y luego ya se lo ponen al, al tamalito. No me
3: digas. Buenísimo. Suena de, suena no, guau. no, no, no. no, no.
2: Y los del norte pues tienen... Carne de de veras... ¿No? Guisadita, verdurita... Están gorditos con uno... Con un, un tamal de esos... Pues ya tienes... En Nayarit... Ya se me antojó... Hacen unos que les dicen tamales... Barbones... ¿A ¿Ah, qué buenos son? So, por, le dicen barbones... Porque traen... La masa está, está también condimentada... Un poquito tal vez un polvito de camarón no me lo sé nuestros amigos que nos escuchan allá en Pic, que, que nos den la receta pero traen un camarón entero ah. grandote como los U something ¿no? U 10 U algo y, y las antenas del camarón de la cabeza del camarón quedan sobresalen de, del del tamal pues de la de la hoja entonces por eso les dicen tamales barbones porque se ven las las antenas de, de la cabecita del, del camarón. Son tan buenos. No, hombre, o sea, habiendo tamal tan bueno, Que necesidad de algo así tan... tan pues digo, es que
3: el hambre es canija. <risa> <risa> ¿No?
2: Oye, Ay, ¿y Dios suche, ¿Los
3: tuchepos los has probado?
2: Sí, cómo no. Buenísimos. Ya. Sí, sí. Esos sí, son
3: sí, de sí, guerrero, sí. ¿verdad?
2: creo que de Michoacán Michoacán. Eh, junto con las corundas que son y son, son dulces,
3: dulces Qué bonitos,
2: son, son buenísimos este y hay pues por todos lados mira por ejemplo nuestros amigos de Guadalajara gracias José, José Esparza dice aquí el tamal anda en 28 pesos bueno y también wow. estaba revisando que hay negocios que están a 60 entonces Anita te está en Ciudad de México no, ya ves que hay sí. cadenas de tamalerías. Sí. Y hay otros este como sabes que, que sacan en su estas tamal aplicaciones de, de que te llevan
3: tus uh -huh. alimentos, tus cosas. Uh -huh. Uh -huh. Pues dice el atole está en 28 y los tamales más o menos un promedio de 38, pero no son los no. que a ti te gustan. No. Oye, y aquí hay un tamal de zamora con queso y es morado. ¿Se ¿Te, te antoja?
2: No. Mejor, ya, bueno, tal vez uno dulcecito para, para después. Hay de todo, hay de piña, hay de piloncillo, hay de, de muchas cosas. ¡Saludos a Tampico! Nos dicen acá en Tampico el, ta, el precio del tamal está entre los 15 y los 20 pesos. Mi favorito es el de rajas con queso. Ah, está bien, pero que le pongan queso y que le pongan raja. Y eh, muchas gracias, Samuel. Gracias, Samuel Rico, que nos sintoniza allá en Tampico. Qué bonito es Tampico, francamente. Tiene mucha, mucha historia. En fin, pues ya estaremos ahí revisando. Yo Oye. ya le dije a Doña José, le dije, este, te hago un pedido. Entonces me van a mandar, ¿sabes qué? Me van a mandar para el rato, a la tarde-noche, este, un tamal de cazuela. Entonces en lugar, Ay, rico. De, en lugar de que el tamal se haga en hojas de, digo, también le quedan, no sabes, la cosa más rica. Pero además de esos que que vienen en, en la hoja de de maíz, este, lo puedes hacer la, el mismo procedimiento, pero en una ollita de barro y así lo horneas y sabe también muy bueno. En Oaxaca están batallando con el precio de las hojas de, de plata, no es lo que nos están diciendo. Los tamales oaxaqueños en Oaxaca son muy buenos. Los tamales oaxaqueños esos que van, ¿cómo? ¿Qué dicen? ¿Qué ricos? Tamales. Oaxaca, por ahí ahorita le vamos a pedir a nuestro productor que nos ponga el audio. Se oye esa grabación por diferentes partes de la ciudad. ...pero están como aguados, como crudos... ...yo creo que los hacen con mucha prisa, no sé... No, no, les dan, ...no les dan chance... ...y atención señores... ...si van a comer tamales hoy o mañana... ...que por cierto mañana vamos a hablar... ...de la traición del tamal... ...vamos a, a buscar a, a nuestro asesor en historia... ...y también vamos a hablar de la candelaria... ...también vamos a hablar de la luz... ...pero eso será a partir de mañana... ...hoy pues vamos a estar viendo los precios... Y todo pues lo y nada necesario para el tamal.
3: Hay algunas personas, dice, desde Tuxtla Gutiérrez, aquí un tamal de bola o de chipilín de unos 15 centímetros de diámetro y largo cuesta de 15 a 17. Los tamales en la tabla? Ciudad de México de veras no sirven y son muy caros. Quieren ganarle mucho. Atentamente, Luis Fernando de la Vega. Ya
2: ves cómo no soy el único y con todo cariño y respeto a nuestros amigos que, que nos sintonizan aquí en la ciudad, hay cosas hermosísimas, hay una comida también deliciosa y mucha oferta gastronómica, pero en los tamales sí si no, no, ahí sí si no, la Ciudad de México no, no le pega. Bueno, pues ya estaremos allá hablando de diferentes pira, regiones, rico, los tamales, tamales de Yucatán. A ver. Ahí,
3: está la, ahí está nuestro a ver. de tamales, a ver. Ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Exacto. Acérquese y pida sus ricos tamales
4: oaxaqueños.
2: <risa> bueno, eso se oye por diferentes rumbos de la ciudad, nada más que este. Pues no sé, ¿por qué les quedarán aguadones? No, te, te voy a
3: llevar a uno rico. Pues es que, mira, se, mucha gente los trae desde pues le, lejos, ya ¿no? Muy lejos. Ya ves con cómo las es aquí, prisas que y, pues, viven eso. cerca del Estado de México y se van al centro de la Ciudad de México a do, o a donde pues, les resulta la venta. Pues todo eso, pues le merma los tamales.
2: Bueno. Oiga, a ver, atención... Eh, ...todas aquellas personas... ...que estaban viendo... ...si, si los iban a insacular... ándile, ah, ...se ve muy feo... ...ya te insacularon... No, no este ...bueno... ...si van a salir sorteados... ...para ser funcionario de casilla... ...funcionario de casilla... ...rápidamente... ...aquellas personas... ...que nacieron... Tar, ...pónganos un redoble... ...señor productor... Aquellas personas que nacieron en marzo y en abril... No me digas. Ah, viene tu... Comp en marzo y en abril, cuyo apellido paterno inicie con la letra A, como a la torre, ¿no? Aguilar, todos estos... Eh, a ver, en marzo y abril Apellido paterno Inicie con la letra A Van a formar parte de eh, Van a ser los Sorteados para la integración De las casillas Para ver, la elección
3: O sea, no, entonces No todos los que nacimos en abril y marzo No, por lo pronto
2: la con la letra A Ah, y luego, ahí se van, ahí se van. No, pues que no vino nadie. Bueno, pues vamos a la siguiente letra. Entonces, el INE va a convocar a 13 millones de personas para hacer la chamba de recibir y contar los votos. 13 millones de personas.
3: ¿Mande? A mí sí me gustaría participar. Sí, claro, a mí nunca, sí. me, han, nunca me han llamado. No, digo, no nunca me ha tocado, han... uh -huh. pero sería muy
2: difícil. Pero interesante. pues es difícil, para nosotros es muy difícil porque es una jornada no. que tenemos. Estamos correteando la chuleta, sí. Muchísimo trabajo. Eh, pues no puedes ni votar, no te puedes ni mover, luego andas aquí, luego andas allá. Y este, ahora sí voy a hacer todo lo posible para ajustar los horarios de transmisión. Ya ves que empieza uno a transmitir antes de que abran las casillas. ...y termina uno de transmitir... ...hasta el otro día... ...no, porque están ...no, que que los resultados... ...pero que los van a impugnar... ...y que quítate tú... ...y que es fraude... ...y que es mentira... ...y que eso ya no me gustó... ...a ningún político en México... ...le gustan los resultados... ...a ninguno... ...son... son um, ...híjole... ...tienen una... ...pielecita... ...todo les duele... ah que por qué me investigan... ...miserables... ...ratas coludas... Entonces, híjole, no, 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 a ninguno le gusta. Entonces, atención, le van a, le va, le, le llegará probablemente una notificación a propósito del INE, ¿no? Donde se le convoca. Pero vamos a hablar, Anita, con algunos especialistas. Es, es una, digamos que es un privilegio ciudadano formar parte de esta, de, de esta elección que es, enorme, no, que es complicada sí. eh, hay hay lugares en donde el INE dice pues yo no sé cómo le voy a hacer para instalar las casillas y hay lugares en donde muchos ciudadanos dicen pura nada me voy a exponer a que lleguen los malosos y, y, y traigan a toda la gente ahí para votar o que se lleven las urnas o que estén extorsionando y presionando y que ellos definan como ha sucedido el rumbo de la elección en algunas de esas casillas pues la gente le va a dar miedo Claro, imagínate en, en todo esto. Hasta el INE dice que van a. De hecho, vamos a hablar de de ese tema al ratito con uno, un representante precisamente de, de partidos políticos en esta en, eh, en, en el INE para pues eh, escuchar cómo le van a hacer, ¿no? Porque, pues, mira, si lo más fuerte, la, la amenaza más seria. Para una organización de malosos, es que los van a acusar con su mamá y con su abuelita, pues me imagino que lo que les diga el INE y lo que les diga el tribunal, pues no, 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 les, no les significa absolutamente nada. Entonces este, vamos a hablar de eso con Ángel, con Ángel Ávila. Él es eh, representante precisamente ante el Consejo General del INE, representante de, del PRD. Allá estaremos hablando con todos los representantes de partidos que quieran, que puedan, ¿no? Eh, y por lo menos lo están reconociendo ellos, de que el asunto está muy complicado, muy serio, ¿no? Sabemos de las presiones, de los chantajes, de las amenazas, está toda esta este situación que hoy retomó otra vez el presidente, está muy enojado y le pide al gobierno de los Estados Unidos que, que hable del tema, que saque la investigación en donde pues uh, se le acusa al presidente de México de haber aceptado dinero del crimen organizado del narcotráfico para financiar uh, su campaña en el 2006. Entonces dice, no hay pruebas, otra vez hoy, este, pues sí, un poquito desencajado el presidente criticando mucho al periodista, pero pues eso no es novedad. Ningún gobierno, ningún gobierno federal está cómodo con el periodismo o con algunos periodistas, ¿no? Siempre somos los malos, los malos de la película y, y tenemos que ser necesariamente incómodos, pues, ¿no? Y luego te echan a andar los bots y... Eh, bueno, es una, ha sido... Eh, esta administración en particular ha sido... Muy agresiva con los medios de comunicación o por lo menos con las y los periodistas. Muy, 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 muy agresiva. Pero bueno, eso es no es únicamente un asunto de la actual administración. Así ha sido. Y aquí lo he comentado y me fue peor con Peña Nieto que, mira, con esta ha sido muy difícil muy difícil eh, con el actual gobierno, con, pero con el anterior me fue peor. Y con todos, eh, realmente con, con, con ninguno, no se trata de eso. Pero bueno, ahí está la convocatoria del INE, vamos a ofrecerle más detalles, tenemos muchísima información para compartir con usted. Y díganos, ¿cuál es el mejor tamal desde el lugar en el que nos está escuchando? Ahí está el número Oye, telefónico. Sí, dime, Anita. Es
3: que... Uh, oh. Ahí tenemos una fiesta, en el Chícharo.
2: Ah, este, es que vamos a hacer una pausa, creo. Pero todavía no. un, ratito. Ah, ah, un ratito. Ah, perdón, es que como oí la, como oí la, la guitarrita, sí. este, así lo pensé. Sí. Bueno, muy bien, nos están diciendo los precios. Rápido. Sí, dime, rápido. sí, Anita, Perdón. No, 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 calma.
3: Eh, hoy, pues es en el Doodle de Google, un buscador... ¿no? Mm -hmm. Muy importante, pues mm -hmm. se celebra a Antonio Caso Andrade Quien fue, pues además el fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia Entre muchas otras cosas, este, mm -hmm. pues es uno de los mexicanos genios Que vale la pena pues, claro. recordar, y ahora que lo ponen ahí, pues también vale la pena
2: Claro que vale la pena tanto esfuerzo, tanto trabajo Y, y tan dejada de en la mano que que quedó esta, este, este trabajo y esta institución. Pues no hay dinero, pues, se usa para otras cosas. Ahora sí oigo la guitarrita, creo que es tiempo de hacer una
1: pausa y volvemos en ella Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier 2. sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: esta madrugada se registró un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Apodaca, Nuevo León. Vecinos de la colonia Paseo de las Flores reportaron la presencia de sujetos armados en un vehículo por lo que inició una persecución que terminó en la autopista al aeropuerto. El saldo fue de al menos tres presuntos delincuentes muertos. Durante la mañana de este jueves, se registró una explosión al interior de una empresa dedicada a brindar servicios a Pemex en el municipio de Cunduacán, Tabasco. Las instalaciones fueron evacuadas mientras bomberos atendían la emergencia. Hasta el momento no han informado las causas del accidente ni si hay personas lesionadas. Durante enero, al menos 68 personas fueron asesinadas cada día en el país, según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al mes... El mes acumuló un total de 2,127 víctimas de homicidio doloso, marcando un incremento del 4% en comparación con diciembre de 2023. Guanajuato, Estado de México, Baja California y Michoacán son los estados con mayor número de homicidios. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 61 centavos y se vende en 17 con 57.
2: ¿17 qué es? ¿57 el dólar? Así es. Va, se rompió otro récord si, de, de remesas, por cierto, al ratito le voy a dar el. No, ya es un monto inimaginable, enorme. Pues no sé, como para que ya no existiera un solo pobre en este país. Pero pues, pero pues vamos viendo. Y eso es eh, dinero que mandan de allá de los Estados Unidos. No necesariamente es una exitosa política de gobierno, aunque en ocasiones pues así se Así se anuncie. Oiga, eh, mire, pues ya tenemos encima ¿no? todo este, este proceso electoral, ya falta poco, ya viene la convocatoria también a los ciudadanos para, para que formen parte, se les tiene que dar todo un proceso de capacitación, cómo instalar la casilla, cómo recibir los votos, etcétera, etcétera. Eh, esa, digamos que es la parte emocionante, ¿no? es la parte bonita de que, de que los ciudadanos, eh, pues, logremos darnos certeza entre nosotros de este proceso. Porque los ciudadanos no son, no somos los, los que vulneramos o los que hacemos trampa, ¿no? Siempre habrá algún personaje en la vida política que está buscando la manera de, de vulnerar, ¿no? Que está buscando la manera de hacer eh, trampa. Eh, por ejemplo, pues, acaban de, de multar a, a Morena, pues porque no quedó muy claro en esa larguísima eh, campaña, pre-campaña o...
3: ¿Cómo se dirá? Pues todos, eh, ¿se acuerdan? Pues, pues no era ni campaña ni pre-campaña. Pues Estaban era, haciendo, ajá. pues, ellos un recorrido en la milita... Pues, pues oh, era como una militar. campaña
2: ¿Eh? Ex, eh, campaña por fuera, <risa> no sé.
3: ¿Campaña no, underground? No. no, campaña No le interna. Puesto
2: nombre. ¿Una campaña
3: pre... interna en el partido?
2: Ajá, una pre-pre-campaña, una cosa rara, pero es campaña, pues a la hora de la hora. Tú te anuncias, tú levantas la mano, dices, oiga, yo soy el bueno, vote por mí, ¿no? Pero pues era una de bardas. Todavía hoy por la mañana había algunas bardas que se quedaron así con algunas de las corcholatas. Este, al que le borraban un día sí y otro también las bardas era Marcelo Ah, pobre Marcelo, todo el tiempo andaban ahí unos señores con un rodillo blanco tapándole la barda para poner a, a otro personaje entonces, este, pero era una de bardas por todos lados, espectaculares por todos lados y, y pues la verdad uno se da cuenta porque salimos a hacer reportajes de otro tipo de otra naturaleza entonces, pues no, que yo no fui, que fueron ciudadanos agradecidos o ciudadanos muy buena onda. ¿Cómo, cómo dicen en Palacio? Ciudadanos buena ondita, ¿no?
3: Eso, esos son los progres, ¿no? Exacto. Los progres ciudadanos buena ondita. Los ciudad,
2: ciudadanos buena ondita que se gastaban su dinero en andar pintando bardas y letreros y el transporte, todos los peceros, todos los camiones, ¿no? con el presidente levantando la mano de uno de otro, lo que sea. Bueno, en fin, pues no quedó muy claro que, que de dónde salió el dinero y los multaron. Pero mire, por ejemplo, Integralia dice que, que el 94%, 94% de lo que se gastan es este es ilegal. El 94% del financiamiento de las campañas es ilegal porque no se reporta al INE de ese tamaño. Y además, pues Integralia es una empresa seria de Ugalde, que saben de ese tema, que estuvo precisamente ahí en el INE. Y hay, hay cosas muy concretas, pero también está el, cómo le diré, el terreno de la percepción, ¿no? Cómo los ciudadanos percibimos la actuación de, de, las, de las y los políticos cuando van a una contienda ¿no? hay historias que llegan a oídos de los ciudadanos que van corriendo de boca en boca cuando algún personaje dijo pues yo quiero ser candidato a alcalde o a regidor o a diputado lo que sea y entonces dicen, no, pues tienes que juntar tu lana y llevársela a tu líder y le entregas ahí un dinero a tu líder y él ya luego te dirá si quedaste palomeado o no confirmar eso, pues es muy difícil pero ¿cuántos personajes de voz en voz luego se andan quejando? no, pues yo llevé ahí un cartón de dinero para que me hicieran candidato y a la hora de la hora pues no me hicieron candidato y no sé qué ¿y de dónde saca ese dinero? entonces de pronto pues es el que consigue más dinero es el que, se va, el, el que va a ser ¿Candidato o candidata o cómo está la cosa? Es, ¿Sabes a qué se parece eso, Anita, cuando los presidentes municipales de diferentes lugares de, del país se acercaban con uno y le decían oye, pues nada, para que me den apoyo de manobras de, de pues tengo que ir ahí a un despacho, eh, allá por el rumbo de Santa Fe, y dar una mochada porque si no, pues no voy a recibir el dinero de Banobras. Entonces, en eh, Banobras me dicen, sí, te vamos a dar dinero, ¿para qué lo quieres? Pues lo ocupo para una planta potable para lo que sea. Bueno, pues te vamos a dar tanto, pero ve aquí al lado y ahí les vas a dar una mochada de lo que te van a dar. Conf comprobar eso, pues ya después nadie se atreve, porque son personajes chiquitos dentro de la política, pero pues van dejando un rastro de dinero y de malestar, y dicen, pues es que así es la administración, así es la vida política, de trans y trans y trans, ¿será cierto? Pues no lo sabemos, pero esa es la percepción, lo que se va escuchando, de que si para ser candidato te tienes que mochar, que si para tener una entrevista o que te hacer con, con determinado líder o con determinado personaje, pues te tienes que mochar. O sea, es una repartición de dinero que angustia ¿no? para todos los personajes que tienen que entrar a la vida política. Y la otra percepción, eh, por las denuncias que se escuchan, desde luego, es la presencia de los malos. Ahora le decimos el crimen organizado. Y lo vimos en el 2021, no? lo escuchamos para tener la referencia más cercana, con un número muy fuerte de, de personajes que fueron asesinados, Anita. 122 personas entre candidatos, candidatas o personajes cercanos a la vida política o personajes cercanos a estos candidatos en muchos estados y muchos más que no se atrevían a decir nada simplemente se bajaban de la contienda como en el Estado de México, como en Sonora como en muchos otros lados decían pues yo no voy a hacer nada como en Colima, como en tantas partes este, solo me voy a bajar de la contienda y y después ya no se supo nada 122 personas asesinadas en el 2021 ¿y quién se atreve a investigar? ¿quién se atreve a decir oigan pues no, este, fíjense que yo me bajé de la... pues no ¿por qué no? pues por miedo ¿no? para decirlo con todas sus letras. Ya tenemos el proceso encima, tenemos una percepción por un lado de que si esto lo hacemos los ciudadanos le va a dar certeza pero por otro lado, hay esta tendencia a normalizar muchas cosas que van de alguna u otra manera ensuciando el proceso. Ángel Ávila Romero es representante del PRD ante el Consejo General del INE y él ha levantado la voz también ante todo aquello que pueda amenazar el proceso electoral. Qué gusto saludarte Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Javier y Ana María. Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para su auditorio.
2: Oye, qué percepción tienes de, de pues ya esta elección que, que tenemos enfrente.
0: Pues eh, tú lo decías muy bien, Javier. Eh, el asunto de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales lo vimos de manera clara en el, la elección del 2021. Estados como Sinaloa, donde un cártel levanta más de 100 operadores electorales de un partido político. En el caso de Guerrero, donde se bajaron... Eh, demasiados candidatos para no competir, el caso de Zacatecas o el caso de Michoacán, donde imagínate eh, Javier y Ana María, la coalición eh, del PRI-PAN-PRD gana ocho distritos federales, en Morena solamente gana cuatro, es decir, le ganamos dos a uno, pero en esos cuatro distritos donde operó la delincuencia organizada, la diferencia para la elección a gobernador fue muy significativa y ellos terminaron, terminaron ganando la gubernatura. Hoy creo que desgraciadamente llegamos en las mismas condiciones, Javier. No se ha hecho nada para tratar de impedir esta intervención del crimen organizado y es por eso que yo como representante del PRD en el Consejo General he solicitado al Instituto Nacional Electoral cuáles son las acciones que está llevando a cabo y realizando el INE para tratar de blindar en la medida de lo posible la intervención este, del, del crimen organizado, Javier. Eh,
2: no, no... A ver... Eh, sí es importante que el árbitro tome eh, cartas en el asunto, sí es importante también que, que esté acompañado ¿no? en, esas, en esas decisiones. Hasta donde yo me he quedado, pues el INE le, le lanza la, la responsabilidad a los partidos y le dice, pues tú, es tu culpa, tú tienes que checar que no se te cuele ningún bandido o que o que no esté el crimen organizado atrás de ninguno de tus candidatos, esa es la solución, lo tiene que hacer eh, los partidos políticos pues de una manera muy pulverizada incluso en cada municipio, en cada uno de los estados que están en juego, yo creo que
0: sí Javier o sea los partidos tenemos que asumir una responsabilidad sobre a quién nosotros presentamos en la elección, la otra parte que me parece muy importante y por eso es el llamado al INE el INE, la Constitución, es el encargado de velar porque haya elecciones libres y auténticas en este país. Pero hoy el crimen organizado se siente tan dueño de los territorios. Esta estrategia de abrazos, no balazos, por parte del gobierno federal, lo único que ha logrado es que el crimen organizado avance en posiciones de territorios y que hoy tengamos un estado paralelo donde el crimen organizado eh, cobra derecho de piso, le pone el precio al pollo, a la carne, al huevo, a las materias primas. Es, es muy grave porque, ¿qué pasa?, eh, se el crimen organizado va a varios municipios y baja candidatos porque a la gente le dice tú no puedes competir aquí tiene que ganar fulano de tal ay nos llaman a nosotros los candidatos y dicen es que vinieron a mi casa, vino un combo nos dijo que no participáramos y yo no voy a poner en riesgo a mi familia lo grave puede ser que el, IME, el día de la elección ponga en ese municipio las casillas vaya la gente, participe, se voten se cuenten los votos y al final, esa elección, en, lo, en la formalidad, Javier, va a ser una elección este, ex, excelente, pulcra. Se instalaron todas las casillas, no hubo incidentes y se contaron los votos. Pues sí, pero en, la, en lo formal, esa elección no va a ser ni libre ni auténtica, porque el crimen organizado intervino desde antes. Entonces ahora no es tanto que los partidos propongamos o no candidatos, sino que va el crimen organizado y nos los baja entonces esa es la parte grave porque finalmente este, pudiéramos entrar en una elección de una alta participación pero no van a ser elecciones libres y auténticas en muchos lugares del territorio Javier y eso es lo que nos preocupa a nosotros
2: como oposición a ver antes, a, antes de avanzar en el terreno, bueno sigue siendo también una solución ya, ya, ya se sabe se tiene una especie de, de, de mapeo de cuáles son los estados o las localidades donde esto pueda suceder eh, hay una resolución
0: muy importante de la Sala Superior del Tribunal respecto a la elección de Michoacán en la elección a gobernador. En esa elección le, eh, le mandató al INE hacer un mapa de riesgos sobre las presencias del crimen organizado. Hasta el momento el INE ha incumplido sobre el esquema de presentarnos el mapa de riesgo y no hay ni siquiera una mesa con los partidos políticos nacionales para nosotros poder decirle al INE Dónde estamos viendo las preocupaciones en municipios de Guerrero, en municipios de Zacatecas, en municipios de Sinaloa. Es decir, hay ciertas partes del territorio que nosotros empezamos a detectar que hay presión ya para eh, los partidos políticos. Y eh, lo peor, hemos empezado a ver muchos asesinatos ya Javier que tienen que ver con el proceso electoral. La semana pasada tuvimos cuatro asesinatos uh -huh. y en la semana antepasada otros tres, etcétera, etcétera. Sí, el, el, ya, el, 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 llevamos está, ocho, está, ocho llevamos en lo que va del año.
2: 8 en lo es que
0: correcto. Y no vemos ninguna acción, Javier, sí. eso es un poco también nuestra desesperación para poder, digamos, estamos a cuatro meses de la elección y eh, no vemos que las autoridades estén haciendo su trabajo. Te doy un dato, el Instituto Nacional Electoral tiene que reunirse cada semana con la Secretaría de Gobernación para revisar el tema de seguridad. En estas cinco semanas que llevamos, el INE solo se ha sentado una sola vez para ver el tema de seguridad y no es un trabajo constante, eh, digamos, con las otras instancias del gobierno. Eso es lo que nos preocupa y por eso estamos eh, pidiendo en el Consejo General conocer cuáles son estas acciones para brindar todo el proceso electoral, Jaime uh
2: -huh. me, me, me quedé pensando, reflexionando desde luego en lo que estás diciendo, que es muy, muy serio y que más allá de diferencias eh, partidistas, eh, tendría que tendría que tomarse pues de una manera... Muy blindada, ¿no? De una manera neutral, no como una iniciativa que, que le signifique votos a, a determinado partido o un retroceso a, a Morena, en fin. Eh, pero el, el, el crimen organizado, los malos, o como tú le quieras decir, eh, hay dos opciones. O se meten a la brava y dicen, este va a ser, y, 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 y quito a estos candidatos, o llevo a la gente a votar, en fin, todo lo que se denunció en el 2021. Este E incluso, ahora que decía lo de Michoacán, pues allí estaba en un banquito, ¿no? El sí. ex en Palacio Nacional diciendo, aquí traigo las pruebas, aquí están, ¿no? Llegó ahí con unos fondos sí. ya ahí se estuvo y nunca le abrieron la puerta, la puerta del Palacio. Pero, por otro lado, te digo, ¿se puede meter a la brava el crimen o se le puede abrir la puerta y decir a tú me dejaste pasar? Tú me pediste dinero, tú me agarraste dinero y me dejaste entrar, ¿no? ¿Sí?
0: Sí, sí, digamos que son las son las dos opciones, Javier. Nosotros, por ejemplo, hemos dejado de registrar candidatos. O sea, nosotros como PRD hemos decidido no registrar candidatos en municipios en donde no los vamos a dejar entrar. Este, nosotros no nos hacemos responsables y simplemente este en esos municipios el PRD no ha llevado candidatos porque ni les agarramos dinero y tampoco estamos de acuerdo con que el crimen organizado ponga presidentes municipales o equipados pero entonces este, el grave riesgo es entonces que ellos son los que controlan y los que mandan y los que sí presentan candidatos digo entre comillas pues son los que van a ganar la, la, la elección pero efectivamente creo que es de las dos partes sin sacar raja política Samuel, porque esto este hecho es, es, es nos rebasa deben ser acciones de Estado pero yo no veo ni al gobierno federal discutiendo el tema de la seguridad durante todo el proceso electoral y tampoco veo a las autoridades electorales en ese caso, están en otras cosas, en los funcionarios de casilla, en los representantes, etcétera, pero nadie quiere hablar, Javier, del elefante blanco que está en medio de la sala y que es el tema de la violencia y el crimen organizado y la intervención tanto en partidos políticos como... Eh, no Yo no digo autoridades electorales, pero sí... Eh, vinculando el tema de la voluntad de la ciudadana, porque pues donde el crimen organizado manda, pues no habrá
2: elecciones libres, Javier. Así es. Anita Lomelí te quiere preguntar.
3: Gracias, Javier. Pues es que en este sentido eh, los partidos políticos sí han sido insistentes en, en que se, se requiere un mapa de riesgos pero el INE ha dicho que pues no le corresponde realmente. No veo que vayan a, 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 a llegar a un acuerdo en este sentido.
0: Eh, esa es la preocupación eh, eh, Ana María, que el Instituto Nacional Electoral le saca la vuelta a discutir eh, el tema grave de la inseguridad y por supuesto eh, los militares ponen los partidos políticos, ese es el, el, el problema, la, la semana pasada por ejemplo, asesinaron a dos militantes periodistas de Atlixlac mena, eh, mataron en Veracruz a un dirigente municipal del PRD los muertos los ponen los partidos, porque cuando le dicen no al crimen organizado, son asesinados y nosotros, digamos, nuestra puerta, Ana María, es aquí en el Consejo General. Yo le he solicitado a la presidenta del INE, pues que ella sea el puente con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la secretaria de Gobernación, para que los partidos políticos podamos exponer nuestras preocupaciones. Porque, eh, digamos, si no, no se escucha, Ana María, ¿no? Pues ¿no? No hay una mesa, no hay diálogo, el gobierno no quiere hablar de ese tema porque siente que es un tema que le puede quitar votos a su partido político moreno. Entonces, estamos también nosotros en la indefensión sobre a quién le presentamos estas quejas. Y también hay otro hecho, digamos, que no ayuda, que es las Procuradurías Estatales son de muy poca credibilidad. Cuando uno le dice al militante partido, oye, te llegaron a amenazar el comando de levantar la denuncia en la Procuraduría me pues dice, pues dice, oiga dirigente pues me está matando, me están mandando al matadero porque claro. yo voy a denunciar y a los dos días desde la propia procuraduría le van a decir al jefe del cártel y le va a matar entonces tampoco Exacto. quieren denunciar es un hecho muy grave y muy profundo que hay uh -huh. que estar hablando de él para ir buscando las alternativas necesarias
2: nada más te, te, te quito un minuto más al parecer bueno dijo Lupita Lupe Tadei que mañana se va a reunir con Rosa Isela y que les van a poner, a ver, palabras más, palabras menos, el, el discurso, choro está ahí, pero de lo que se trata es de ponerle este protección, me imagino que guardaespaldas, a, a los candidatos. Ah. Eh, yo no sé cuántos, pues imagínate si es para oh, los, bueno. la presidencia, son cien mil candidatos. Sí, sí, sí. ¿Serían cien mil escoltas o, 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 o qué? Dice no. eh, se van a reunir los del INE con Rosa y Cela este, mañana para, eh, y también con el, el Gabinete de Seguridad para la propuesta de darle protección a los candidatos durante el proceso electoral. No, pues, a ver si no sale como los choferes que contrataban para las pipas, ¿no? Que fue mucha gente a la hora de la hora, nada. ¿Cuánto? Pon tú que sea un guardaespaldas por candidato. ¿Quién lo va a pagar? Claro. Van a, poner, no, quién, no. ¿Van a poner a la Guardia Nacional, al Ejército? Digo, yo sé que hay 500 mil policías municipales, pero ¿qué candidato va a querer? ¿O, o, o cómo le van a hacer?
0: No, 15... no, no, eso es algo... Es una propuesta irrisoria, Javier. Si eso es, este pues no están entendiendo la gravedad del tema. En realidad, nosotros no queremos, te lo digo, Javier, este eh, seguridad para nuestros candidatos. Queremos seguridad para el proceso, para que las y los ciudadanos puedan hacer mítines, puedan tocar puerta casa por casa, se puedan reunir con la gente y no este que podamos tocar casa por casa y además nos levanten algunos y nos digan: aquí no vuelven a hacer propaganda de tal partido. Eh? Ah, háganse para allá. Yo creo que el gobierno, Javier, las instancias de inteligencia tienen muy claro en dónde están los problemas. Y lo que estamos pidiendo es una estrategia, por lo menos, Javier, no, de, no que lo resuelvan, de contención, para que por lo menos tengamos elecciones libres en este país. Este gobierno ya se le fue el sexenio, tenemos el sexenio más violento en la historia del país, no se resolvió el tema de la seguridad, no pedimos que lo resuelvan en cuatro meses, Javier, pero sí en donde el gobierno tiene perfectamente ubicado dónde están las zonas, como dicen, calientes, entre comillas, pues eh, empieza a ser una estrategia de contención para que por lo menos los ciudadanos tengan derecho a tener elecciones libres y elegir a sus representantes igual de manera libre en el próximo proceso electoral, Javier.
2: Bueno, eh, pues que es un tema delicado, no hay solución no hay solución todavía, me queda claro, eh, pero pues estaremos ahí muy cerca a ver qué sucede con esta propuesta de, de cuidar, de, de, pues no dijeron guardaespaldas, pero se entiende que sí que le van a pedir a Rosé y Sela, pues son muchos, no sé si nada más a los de la presidencia, a las que no, no quedó muy claro eso. Y el otro tema que nos gustaría platicar contigo y también con otros eh, representantes partidistas ante el Consejo General del, del INE, Ángel, a ver si hacemos por aquí un, una especie de debate, este sencillo, con palabras claras, ¿no? del dinero, el montón no, 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 mal de dinero para este proceso electoral pero pues de eso hablaremos la próxima semana si no tienes inconveniente se nos fue se nos fue Ángel sí, Ávila fue, no, 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 no creo que, que colgó no por lo del dinero <risa> bueno <risa> vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Un juez federal ordenó el sobreseguimiento de la causa penal contra el abogado Juan Collado desestimando los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República imputó a Collado en 2019 por presuntamente estar involucrado en operaciones financieras ilícitas por 24 millones de pesos. El juez ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y la libertad inmediata exclusivamente en relación con... La Fiscalía del Estado de México detuvo a Cherlin N. en el municipio de Iztapaluca. Esta mujer es investigada por su presunta participación en la desaparición de cuatro trabajadores de una bodega expendedora de pollo ubicada en el municipio de Toluca el pasado 22 de diciembre. El descarrilamiento de un tren registrado en el poblado de San José de las Moras, en el municipio de La Barca, Jalisco, dejó saldo de tres personas lesionadas. Los primeros reportes indican que los rieles se dieron ante el paso del ferrocarril y la locomotora se volcó y se incendió. La quinta tormenta invernal de la temporada 2023-2024 se originará en la tarde de este jueves, acompañada del nuevo frente frío número 32, pronosticó con agua. Explicó que este fenómeno se asociará a una vaguada polar que se extenderá sobre el noreste, centro y sur del país.
2: Gracias, Anita. Oiga, eh, en el centro, en el centro de la Ciudad de México, no recuerdo cuál es la calle donde se venden muchos artículos religiosos, pero también en muchos eh, mercados tradicionales, Anita, se pone el letrero, que es muy bonito el letrerito de «Se visten niños Dios». En ningún lugar del mundo vas a ver eso, ¿no? Este, de que hay que vestir al niño Dios. Y es un, y es un poquito, es un, es un gesto que comulga con la fe católica que tenemos los mexicanos, y es, eh, y es una forma de refrendar precisamente toda nuestra, nuestra fe y el significado de la llegada del niño Dios. ¿no?
3: Es la calle de los niños Dios, la calle ¿Sí de llama? Calavera
2: calle de Talavera. Sí. En bien Ahí. bonita, la verdad. Y ya yo seguramente hoy y todavía mañana, este, pues hay mucha actividad, va y quien va y le compra, pues, un ropito, una ropita o algo, hacen las reparaciones, que si sí, se le cayó el dedito, que, en fin, mire usted como, como está el niño Dios, así como lo levantó el nacimiento, pues hay que darle una chainedita nada más. Y, y la verdad... Independientemente de, de estos gestos a propósito del Día de la Candelaria, que ahorita vamos a hablar del tema de los tamales, eh, fíjate, Anita, amigos, que después de una... Pues hemos tenido tiempos muy complicados, tenemos tiempos muy difíciles. Y luego tenemos encima a todos los políticos con su mal humor, con sus pleitos, sus traiciones y sus, y, y, y sus cosas, y nos roban, nos roban mucho... Aparte del dinero que nos roban, pues nos roban también la esperanza y la ilusión. Entonces, eh, cuando hablamos de la candelaria, cuando hablamos de la luz y lo que significa eh, precisamente cuando la Virgen María presenta al niño en el templo y allá después de, de la cuarentena, ¿no? a los 40 días de, <coughs> del nacimiento de Jesús, y eh, si se presenta también en el templo eh, y con estas luces más allá de conocer esta parte de la tradición esta parte de, de la historia católica eh, darle luz a nuestra vida es importantísimo darnos una verdadera esperanza, que no se la vendan que la esperanza no significa que alguien llegue y le dé dinero o le prometa cosas, ya los políticos allá ellos allá ellos ¿no? pero nosotros, los ciudadanos, la gente, la gente buena es más. Este país es generosísimo. Este país no se merece todas estas cosas de incertidumbre, de miedo, de balaceras y cosas por el estilo. Porque este país está lleno de luz, está lleno de esperanza, de gente buena, de gente trabajadora, de gente que está contenta, de gente que quiere salir a las calles y... Y vivir sus ciudades y caminar y ligar la muchacha y el muchacho y que anden ahí caminando por el parque sin, sin temor y sin miedo y sin levantones ni nada. Entonces vamos a darnos esa oportunidad, vamos a, a retomar mañana que es el día de la luz, la candelaria es una candela, es una vela, es una luz y el vestir al niño y el ir al templo, el ir a misa pues significa esta, esta luz que trajo al mundo Jesús. No, no, no quiero, yo vamos a invitar al Padre José de Jesús Aguilar, que él tendrá siempre mejores palabras para explicarlo, pero vemos, va, vamos a darnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra ciudad, esa oportunidad de salir del oscuro, esa oportunidad de que vuelva, de que vuelva la, la luz no y volver a ser optimistas, ¿no? ¿Qué opinas, Anita?
3: Javier, la verdad es que esto de la luz tiene que ser mucho más fuerte. Mira, hemos sobrevivido en, en, el, en el periodo corto, por así decirlo, a la pandemia, ¿no? Y salimos adelante todos los días, todos los días, a pesar de todo y de todos. Entonces, eh, pues, este mensaje que tú dices de la luz, yo creo que pues la luz está en, en las personas que trabajamos, que todos los días pensamos en salir adelante, no, en, con pasitos cortos, pequeños, que a, veces, que a veces piensa uno que no pesan, pero a la larga, pues eso es lo que levanta a este país.
1: Uh
2: -huh. Pues ahí está, He hecho el llamado, y entonces usted vista a su niño Dios, usted pásela bien, usted invite... Ah, eso sí, ya ahí sí me falta algo, ahí sí yo ya no entendí en qué momento... Digo, pues, si vamos a vestir al niño, Dios, hagámoslo con mucho respeto también. Pero, este, de ahí a brincar a, a, a lo de los tamales, pues yo no sé, a mí no, yo en, en, mi, en mi rosca me salió una coronita de plata. Y la coronita de plata significa que el día de la candelaria, Anita, voy a ser rey por un día, o sea, a mí no me tocó, no me tocó todo lo de los tamales. Pues no sé, yo creo que todo el fin de semana mañana. Déjame pensar a ver qué <risa> quiero, a ver qué pido. ¿No? Está muy bonito. Sí, sí. No, no me salió niño Dios, me salió una coronita bien bonita de plata y la voy a canjear mañana. Voy a decir, a ver, a mí se me dijo que puedo ser rey por un día entonces lo voy a cambiar. Pero al que le tocó tamales, pues ni modo, abrir la cartera vamos a ver cómo están las cosas, cómo estarán los precios en todo esto, me da muchísimo gusto saludar a Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que siempre nos acompaña, ¿Cómo estás Cuauhtémoc? Bueno.
5: Gracias Lupita, y este ah. y sobre todo, oír tu inspiración de esperanza que le estás dando a la audiencia, y a nosotros, y la tomamos con mucho aprecio, porque son días de, de esperanzar, y de tener seguridad de que eh, nosotros somos más que lo que nos esté pasando y podemos salir adelante. Yo Pero creo que eso es crucial, ¿verdad?
2: Definitivamente. Y el trabajo que hacen los pequeños comerciantes es, eh, es admirable. La verdad es que es fundamental justo para eso, ¿no? Justo para que su clientela que tanto batalla, pues pueda salir un poquito más esperanzada dime algo, Cuauhtémoc, ¿te tocaron los tamales o nada más te vas a sentar
5: a sírvanme tres no, tamales? No. Pues mira, una, una una situación no excluye la otra <risa> <risa> o sea, tanto me tocó el monito como me voy a sentar a comer entonces, dalo por un hecho y la verdad que este esta celebración del cierre, es el cierre de un largo maratón, el Maratón Guadalupe Reyes Candelaria nos viene nos viene a recordar que esta celebración como tal vez la cena de Navidad, estaremos de acuerdo, es muy íntima, es muy familiar, se hace en casa, se hace en el hogar y, y es de una, de una mecánica, de una logística muy muy de casa, muy doméstica, es lo que trato de decir. No no esto no se hace en restaurante, esto no se lleva a la vía pública, sino a un espacio público, sino es en la en, en la mesa de la casa, en en, en, ahí donde comemos todos los días, se da cita el núcleo familiar, el cuadro chico, que es hasta como de 10 personas. Se compran 20 tamales grandes y agarramos por el lado del tamal Oaxaqueño, que es un. Porque tenemos dos, dos una disyuntiva grande a resolver. O son tamales grandes, que son dos dos por persona, o compras 40 tamales o cuatro docenas, 48 tamales chicos, que vienen en hoja de maíz y que son más pequeños, ahí uh -huh. se calculan cuatro tamales por persona, uh -huh. los grandes dos, los chiquitos cuatro. Bueno. Entonces, eso se acompañan de tres litros de champurrado, y uh -huh. para que, para que no, para que acabe de amarrar el asunto, se compran dos refrescos familiares de dos litros y medio. Uh -huh. Ese es el kit, el kit de la, de la candelaria en materia eh, gastronómica o culinaria, y, y muy rico por cierto. Uh
2: -huh. Y bueno, variará también por, por región, pero más, más o menos... este ¿Habrá alguna variación de la tamaliza del año pasado a la de
5: mañana? Sí, claro, mira, te tenemos una corrida para esta conversación y a ti y a la audiencia. En 2022, la celebración del Día de la Candelaria, con un, con un espectro como el que acabo de, de decir, o sea, un, un insumo de esos pudo costar 558 pesos para 10 personas en 2023 eso mismo pudo costar 688 pesos en 2024 eso mismo va a costar o puede llegar a costar 716 pesos ha habido un incremento del 15% no, bueno
2: eh, en, en, su, quiero suponer que algunos eh, algunos eh, elementos pues para los tamales está, habrán subido más que otros, pero ese es el ese es en promedio, ¿no? Un incremento ¿de cuánto? Claro. ¿17 más o menos? De, más o menos del 15 al 17% sí Pues no que la inflación Ahora, es,
5: del, es del 3, del 4 no, 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 esa es la inflación general, la inflación alimentaria acumulada a, hasta hace diciembre era del 12.5, mm. lo que más empuja a la inflación de los alimentos es los, el segmento de los frescos o sea todos los productos agrícolas que están al alza, uh -huh. es muy fuerte y en donde en este caso el tamal este pues se apoya en el maíz que el maíz no ha cantado mal a las bancheras en esta temporada uh -huh. y ha tenido este incremento promedio el grano de maíz que es de donde sale pues para hacer el tamal fundamental es el insumo principal
2: ¿no? uh -huh, uh -huh. pero
5: eh, como, como quiera
2: pues hacemos ese esfuerzo por, por... Por, mira, pues por lo menos unos tamales sencillitos, ¿no? No algo tan tan complicado, tan elaborado, pues que si no se tuvo la carne de puerco, pues a lo mejor un poquito de pollo, a lo mejor pura verdurita, a lo mejor puras rajitas con queso. El asunto es tener los tamales en la mesa,
5: ¿no? Fíjate, sí, y fíjate que se está dando también algo interesante esto de la... Todo, digo, no, to, no los dioses aprietan, pero no ahorcan. ¿A qué voy? Que, como bien lo dices, para darle un plan B. ¿Cuál es el plan B ante el problema? En muchos hogares están terminando por hacer sus sus tamalitos en vaporeras, ¿verdad? o sea, se hacen ahí, este, pues como tú dices, de manera doméstica el tamal. El, el, el secreto de esto es la convivencia. Y que la, el, el, la, la amenidad, que es el alimento, pues esa, como dicen la gente, Dios, Dios provee y como quiera debe de haber y, y le, le metemos esfuerzo y le apretamos acá, pero de que el día de mañana vamos a cumplir y a honrar el, el cierre del maratón al que nos entregamos el cuerpo y alma en esta temporada, uh -huh. eh, los mexicanos lo, ten la seguridad que la mayoría <ríe> bueno. de lo vamos, a,
2: lo vamos a hacer. Qué bueno, la verdad es que qué bueno y seguramente pues se eh, van a aprovechar también eh, pues algunos de, de, de tus asociados, de tus agremiados de estos pequeños comercios de esta tiendita de Abarrote donde de pronto encontramos todos, pues no faltará también, ¿no? Una ollita de tamal que, que, claro, que le pueda claro. facilitar, que le pueda facilitar a, a, a la gente, ¿no? En lugar de estar batallando consigue la harina por acá la manteca por allá, dicen, oye pues vete aquí a la tienda de Abarrote sí, sacar un tamal.
5: Exactamente y están muy está muy buenos y los hace doña María y vámonos para allá y uh -huh. que el día de mañana se mueve el mercado y es, es este es quincena es sábado bueno. este va a haber esperamos que haya, haya, haya mucha alegría en el
2: mercado estamos seguros que así será ya nos contarás ya nos contarás después y pasando la Candelaria pues este nos eh, nos gustaría volver a platicar contigo para ver cómo se ve el panorama en un año complicado, ¿no? Un año claro, donde pues bueno. los pequeños comerciantes han estado afectados por por extorsiones, por malosos, donde estará muy revuelto todo el tema, todo el tema político, donde no va a faltar el, el abusivo de, 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 de gobierno municipal o de algunas alcaldías que dice pues como yo ya me voy, voy a ir también a sacarles dinero y andar revisando, en fin, siempre siempre al final de una administración se empieza a complicar la cosa para los, los pequeños comerciantes, pero de eso hablaremos la, la, la próxima semana, si nos permites, Cuauhtémoc.
5: Con, con todo gusto, Javier. Siempre es un placer platicar contigo, con tu audiencia, con tu equipo y a la orden, como siempre, para conversar. Bueno,
2: ya disfruta los tamales, ya nos contarás. Ay, cuánto, cuánto, sí, ¿Cuántos ya... te tocaron? Cuánto, digo, nos quedó claro lo del paquete básico del tamal. ¿A ti cuántos sí. más o menos? ¿Con cuántos te vas a poner? ¿Cuántos te tocaron? Pues,
5: pues, pues mira, sería eh, sería un, un, un gran simulador, y un hipócrita, <risas> si no te digo que, que me llevo seis tamales, pero fácil, este, al plato y, y, y además con suficiente salsita y todo lo demás, bueno, o sea bueno, pues de seis no me escapo este, ahí, ahí está, prorrateados prorrateados, sí, prorrateado. no, sí, no seis sí, dicen todo, ¿no? o
2: sea no,
5: agarrando agar sí, sí, agarrando aire agarrando
2: aire <risa> un o sea, abrazo y, Cuauhtémoc muchísimas sí, gracias sí cuídate mucho, hasta Hasta pronto Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Mira Anita, yo tengo tamaliza en la redacción de noticias, que ahí le tocaron creo que a César Peón no sé si a José Ignacio Suárez, no sé, a Gonzalo pero Gonzalo Oliveros, nuestro productor es medio codo, pero pues ni modo. Sí, Es, es un poquito codón. Luego. Con estas
3: mandas hay que cumplir, con estas demandas hay que cumplir.
2: Lo hay en, en el Heraldo, creo que le tocaron a Laris y a, y a Franco Carreño. Y déjame ver a quién más le tocó, hay que mandarle recordatorio.
3: A Heriberto tiempo! también le
2: tocó. A Heriberto. Sí, Entonces,
3: sí, sí, ahora que
2: lo recuerdo. Les vamos avisando con tiempo para que. No digan pues no. mañana, ay, no me di cuenta. Este, pues ya es mañana,
3: sin... ¿eh? Tanto llegué tiempo con
2: no, las pero. las manos vacías, ¿no? Entonces, mira, tenemos tamaliza en el Heraldo, tamaliza en Azteca. Y luego en la noche, en el, en el noticiero le tocó también a algunos de de, de de nuestros compañeros camarógrafos, pero ellos sí son bien cumplidos. Desde ayer me dijeron, lo quiere de verde, de rojo de rajas. Híjole, dije, pues. Pues de rajas, porque el verde y el rojo no me gustan. Entonces, pues... Rajas tres y tandas. Uno de rajas y luego
3: uno dulcito de postre.
2: Tres tandas de tamal, el que le pedí a doña José, tamaliza todo el fin de semana. Está bueno, muy bien. Yo tengo unos tamalitos congelados y los puedes ir descongelando y, y te quedan buenísimos. Fíjate, buenísimos Ay, también. Está bu me gustan, me gustan. Sí, sí, sí. Yo, yo te Oiga. acompaño
3: si es demasiado.
2: No, sí, uno, uno en cada tanda, uno en cada, ¿no? Porque si no Sí, sí luego los, los, las tamalizas de oficina son, son este, son muy buenas, nada más que vamos vámonos despacito. Pero
3: y no mítenos. sé por qué le entra a uno como que las ganas de comer como si fuera el fin del mundo, no.
2: No, pero te parece. me voy a probar
3: tantito, este un poquitito. Lo que yo, sí
2: lo que sí estaría bueno para los señores así, este, más dragones. No, a ver, cómaselo despacito. Saboree el tamalito, señor. Usted no sabe, toda la historia que hay ahí atrás es una friega andar haciendo tamales. Se llevan muchas horas. Que prepárale que la harina y luego que, que el grano del elote, que no sé qué... No sé, yo no sé hacer tamales, pero sí he visto que es una complicación y luego le ponen el chile a la masa y luego cuenta cuánto y luego que las hojas, pues hay que tener las hojas ahí ya listas y que también es una friega, ¿no? Y sí. luego estar ahí dándole, se necesita brazo, brazo, porque pues con una cucharita pues no, no te da. Y luego prepara el relleno por otro lado. Es una complicación. ¿Cuántas horas se llevará a hacer tamales? Muchas. Muchas horas. Para que llegue el señor Panzón y diga: Ciro, échame dos. ¿Cómo? Espérate, despacito, saboréalo, porque hubo mucho trabajo. Usted, ¿no? Señor, señora, todos aquellos encargados de la elaboración del tamal, recuérdele a los comensales: hey, ¡Cómetelo despacito! Porque costó mucho trabajo y mucho dinero. Y luego llega la gente y dice, ya, pum. Esa cosa de comer rápido, nomás no, no, no le entiendo. Coma despacito, vea, eh, ve, vea lo, que está, lo que está comiendo. Bueno, gracias. Muchísimas personas nos dicen también de, de sus tamales. Eh, de, hay uno en, en Yucatán, pero no sé si es en esta temporada, el muk, muk, Pollo. Mukbi pollo, que es rectangular y es muy rico también y de, de, de bueno pues es que hay tamales en todo el país, hay tamales francamente.
3: El todo... Mukbi pollo,
2: uh -huh. ese es buenísimo. Esa este uh -huh. es
3: una cosa uh
2: -huh. ¿Sí fuera de has este mundo. <risa> sí, es, está está realmente bueno. Síganos eh, mandando todas sus eh, Recomendaciones, y aquí pues vamos a, vamos a, a, ¿cómo se llama? A presentarle todas las propuestas. Oigan, a ver, al ratito eh, vamos, hemos estado viendo cómo se ha movido todo este tema del Super Bowl, eh, que es para el domingo 11, y la pareja del año, Anita, pues es eh, Taylor Swift, ¿no? Esta mujer exitosísima verdaderamente exitosa en, en, en lo que hace y cómo se involucra en, en su trabajo como cantante ¿no? como compositora, como productora, en fin y entonces se puso de novia con un jugador de fútbol americano que se llama Travis Kelsey que ellos ya traían también su su fama, pues ellos ya traían también ahí todo su su él y su hermano, ¿no? Eh, pues eran ya muy famosos. La mamá también, ¿no? Entonces, este... Pues nada, se pusieron de novios y se armó la de Dioses Grandes. Que si Travis Kelsey, ese, que si la Taylor Swift, y luego pues se van, se van hasta el Super Bowl, ¿no? Con los jefes de Kansas City y hay muchísimo tema alrededor. Hay quienes decían, no, eso... Eso no es amor, eso se pusieron de acuerdo para beneficiar a la NFL, en fin, una serie de cosas. Pero pues yo quiero pensar, pues que si es amor, ni modo, pues, ¿qué, qué, qué querían? Que porque son famosos no se quisieran, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, se ha generado muchísima expectativa sobre lo que va a suceder, ¿no? Dicen que, que le ¿Cómo se llama? que el, eh, el, el, ¿Qué día es el Super Bowl? ¿El, el, el domingo 11? Déjeme decirle sí. rápidamente. Sí, es el Imagino domingo 11. Sí. En Las Vegas va a ser el Super Bowl. Entonces dicen, ahí le va a dar el anillo. ¿Ahí o sea, hay muchas especulaciones. Pero de todas las especulaciones, la que ha salido la más novedosa es la de Trump y sus seguidores. Dicen Trump y sus seguidores que a ver qué hacen, pero que, vaya, que que todo es mentira, que todo es una farsa, para que Donald Trump pierda en las elecciones. Hazme el refregado favor hasta dónde llega el, el egocentrismo de los políticos. Que piensan el canibalismo que todo... por
3: ganar, qué horror. No, no,
2: no solo eso. Piensan que todo lo que sucede a su alrededor es para afectarlos a ellos. Así piensan los políticos en Estados Unidos, en México, en China, en Rusia, ¿no? En donde sea. Así, oiga, pues que mataron un oso, ¿no? Y entonces en Rusia, ¡ah! Y Vladimir Putin, seguro lo mataron porque no querían que yo fuera a agarrarme a cachetadas con el oso. Y, y porque son mis opositores. Todos los que gobiernan son de un narcisismo bárbaro. Entonces el señor Trump dice que esto del romance de Travis con Taylor... ...es porque Taylor va a decir que no voten por él y que entonces puede perder. Y han armado una rebambaramba. Si le da la gana a la muchacha decir no voten por Trump, pues es su opinión. Es lo que ella piensa y no tiene nada que ver eso. Pero el narcisismo de los políticos siempre dicen que lo que suceda, pase lo que pase es porque alguien los quiere fregar y eso se llama egocentrismo, se llama narcisismo, es un perfil de los políticos en el mundo hacemos una pausa, Dennos su opinión volvemos
3: Llegaron sus
1: ricos y deliciosos banales oaxaqueños. Llegaron sus ricos y deliciosos banales oaxaqueños. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier 2 Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Ya se acerca Expo Mueble Internacional Acompáñanos del 14 al 17 de febrero E inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial De oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil En más de 500 empresas expositoras Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx
0: El mes de enero de este año registró 115 homicidios dolosos superando los 106 del mismo mes de 2023 incrementándose los homicidios en un 8.5%. Estas cifras hacen base al corte que registra la Secretaría de Protección Ciudadana de México, lo que indica que en promedio se registraron cuatro homicidios diarios en la entidad durante el primer mes del 2024. Los días en que más homicidios dolosos se registraron fueron el 20 y el 21 de enero, con nueve y ocho ejecuciones respectivamente, así como el 10 y el 24, cuando fueron siete crímenes dolosos. Y el mes de febrero inicia con una triple ejecución que se registró la madrugada de hoy en la autopista del aeropuerto, en el municipio de Apodaca, donde tres sujetos fueron acribillados a bordo de su vehículo cuando transitaban por la autopista de cuota rumbo a la terminal aérea. Ese es mi reporte desde Monterrey Nuevo León.
4: Las investigaciones que se siguen en el caso del coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Beruben no ameritan separación del cargo al tratarse de una falta no grave y de carácter administrativo, por lo que continuará en su cargo. Así lo señaló el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y es que el coordinador de seguridad del estado de Jalisco es uno de los afectados en el impago de la empresa Yox Holding. Ahora, tanto la Contraloría como la Fiscalía Estatal Anticorrupción abrieron carpetas de investigación, la primera dependencia, debido a que no reportó en sus declaraciones patrimoniales estas inversiones. La segunda, la Fiscalía Anticorrupción, hace una semana inició esta investigación para revisar que estuvieran debidamente declaradas ante Hacienda. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
2: Qué bonitos mensajes nos están llegando, Anita Lomelí. Este, Sí, tenemos una, una tradición gastronómica, pues, como no. Es una de las cuatro eh, eh, cocinas más importantes del mundo. Hay una escuela de gastronomía en, en Francia eh, que se llama. Ay, se me va. ¿Cómo se llama? Que, que había una escuela aquí también en. En, en México, de esta, de esta misma. Eh, ah, bueno, ahorita leí. Acaba con Blue,
3: acaba con Blue. Eh, el, sí, Blue.
2: Eh, Cordon Blue. El Cordon Blue, Cordon Blue, Cordon Blue, como usted quiera. Entonces, ahí la carrera de gastronomía, pues, dura varios años. Pero en la carrera de, de la cocina mexicana es toda una carrera también en esta escuela, en Francia y nada más ven cocina mexicana durante cuatro años para titularse como chef con especialidad en cocina mexicana la cocina china y la cocina mexicana creo que la peruana también la francesa este están entre pues sí las las mejores del mundo y pues cómo no y mira pues nos dicen por ejemplo rápidamente antes de ir ahorita con nuestra siguiente invitada bueno de Guadalajara también nos están Dando algunos, algunos precios, dice, buenos días, yo soy de Texcoco, gracias Felipe, Felipe Villegas, para los tamales eh, los hace mi mamá Doña Susana Díaz, llevan salsa verde, este, cabeza de puerco y pollo, acompañados de champurrado o de coca, Coca-Cola Gracias allá en Texcoco Debe estar buenísima La barbacoa de Texcoco Qué bárbaro, qué cosa tan buena Luego en Tehuacán Esto es en Puebla Los tamales cuestan 15 pesos Son de mole, de mole poblano Pues sí, de rajas, de dulce Gracias Clemente, nos manda Clemente Santa María desde Desde Puebla eh, Ah no, perdón, este no es de Puebla Es de, de Teotihuacán Perdón eh, también a ver, para lo de la Ciudad de México que yo dije que está bien bonita la Ciudad de México y que tiene mucha oferta gastronómica pero están fallones en los tamales, dice para cambiarle ahí esa pues, eh, percepción, yo creo nos dice nuestro amigo eh, vaya a comprar los tamales que venden en la esquina de avenida Coyoacán y Félix Cuevas la no, esquina del 20 de noviembre, dicen que son tamales de costilla Ah, mira, de costilla oh, bueno. eh, Y que hay un atolito muy bueno Gracias Alberto Alberto Iglesias, de Chiapas No hombre, pues son bonitos Hay tamales de puerco, tamalito de chipilín Tamalito de mole Tamalito de cambray, no sé, qué, no sé qué es No sé si es de cebollita cambray, no sé Y los más ricos, nos dicen en Chiapas Son los de pinte Que son de lotito tierno Ay, qué ricos han de estar Tamalitos de pinte allá en Chiapas. Y tamal, eh, tamal también hay tamal de toropinto. De toropinto que son de frijol. Y de milpa, antojo. Con hojita de mil sí, Anita. Uh -huh.
3: La familia Zúñiga, bueno, María Galván Zúñiga dice, a nosotros 60 tamales nos van a salir en 1.100 pesos y sí son grandes. Saludos al equipo, María Galván Zúñiga, esto en Azcapozalco. Pues hay que ver estos tamales. La ahí verdad. en
2: Escapotzalco está, sí. no sabes qué rico se come en Azcapotzalco, eh, en un negocio que se llama Nicos. digo, no necesita más publicidad porque siempre está lleno. Buenísimo ahí en Azcapotzalco. En ¿Pero qué tipo de comida? Mexicana. Comida mexicana. Ajá. Este y el chef tiene un reconocimiento bárbaro ahí en, 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 en el Nicos. Qué rico se come. Eh, Fernando Camacho gracias allá en Tuxtla Gutiérrez dice los más caros son los que llevan mole adornado tiene huevito pavo ciruela pasa aceituna y almendra Ah, se, se, se escucha muy, muy rico Fernando Yo muy
3: bien muy gourmet
2: muy, muy gourmet muy bueno de Veracruz nos dice, buenos días Javier, las hojas de maíz para tamal están escasas porque no salió la cosecha de invierno en Veracruz por mal por el mal tiempo y porque la delincuencia nos está extorsionando. Dice, la delincuencia nos cobra 5 pesos por kilo de hoja de tamal. ¡Qué desgraciados! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hasta, hasta los productores de, de las hojas de tamal... Le tienen que pagar a los delincuentes Que no hay gobierno, no hay autoridad Allá en Veracruz ¿Qué es eso? Dice, tenemos que pagar 5 pesos Por kilo de, de, de hoja De tamal Y pues salieron muy afectados No va a decir su, su nombre aquí de nuestro amigo Para que nos manda una, una foto Y hacen todo un esfuerzo Fíjate que están enviando Hojas de tamal A los Estados Unidos también Qué buen reportaje Gracias a, a nuestros amigos, lo voy a, lo voy a buscar para que nos cuenten primero pues, todas sus penas y segundo cómo han logrado salir adelante exportando hojas para que nuestros paisanos allá en los Estados Unidos también puedan hacer también puedan hacer su tamal. Qué, 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 buen esfuerzo, muchísimas, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están escuchando allá en Veracruz. Ya se me antojaron, yo creo que no me voy a esperar hasta mañana, Anita. Yo creo que hoy mismo daré cuenta del tamal de cazuela porque ya se me está, ya se me está antojando. Oigan, en esta cosa entonces eh, que nos quedamos de, del Super Bowl para el domingo 11, pues sí ha llamado muchísimo la atención. La verdad es que sí ha dominado muchísimo el romance entre la cantante, que es más que una cantante. La verdad es que es un todo un fenómeno en la música Taylor, Taylor Swift y este su novio, Kelsey, ¿no? Travis Kelsey. Entonces, pues hay, hay, el amor floreció pronto. Por ejemplo, Anita, ¿tú cuánto entre que conociste a Elick y, y te, se te declaró y luego te pidió matrimonio y luego se casaron, ¿cuánto tiempo pasó?
3: No, te tengo una noticia muy, muy dramática. Ese señor... Nunca Ajá. me pidió nada ¿Cómo? Pues ¿Tú? sí, como yo lo veía Muy encarrilado no en que Ajá. Pues sí, las llamadas y unos besitos Y así le dije, oye, pues yo creo que ya somos novios ¿No? O sea, ¿tú no, yo, es yo, que yo no creo en el Yo no creo en el noviazgo <risa> Le dije, ah, no, no, le dije, pues yo Todo no lo creo que en hace tiene amor, que ver con el noviazgo dijo, Me dijo, bueno, pues te... como quieras Entonces yo dije, muy bien, vamos a celebrar, ya somos novios uh -huh. Y luego también, como ya lo veía yo Muy feliz, le dije, oye, pues yo creo que Hay que hablar, hay que... vamos a formalizar Sería bueno si nos vamos a casar o qué queremos. Sí. Pues yo no lo veo tan necesario. Ay, no, no. unas respuestas.
2: ¿En serio? O sea, medio hippie, quería así no. amor libre. Medio vale
3: gorro, no, así yo, oye, qué no, horror. ¿Cómo le decían
2: antes? Así amor libre. No, 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 no.
3: Entonces, nah. pues digo, ahí tuve pasito pasito, pasito pasito, y dije, bueno, pues mientras este organiza su cabeza, nah. yo voy a mis metas de concretar pasos importantes para mi vida. Y pues así me lo eché, pero pasaron como. Tres años y medio.
2: Oye, hay una, hay una canción, señor productor de Taylor, creo que se llama. No sé si el disco, o la canción se llama Karma. Entonces, dice Travis Kelsey que estaba oyendo un día el disco de la Taylor, ¿no? Y dijo: Ah, está padre, están padres las canciones, muy inspiradoras. Este. Eh, eh, creo, creo que así se llama. Esta sí, canción se llama de Karma de donde salió esta moda de hacer pulseras. Ya es que las jovencitas, los jovencitos, pues todo el mundo hacía pulseras. Creo que por ahí venía, venía el tema. Dice el, el Travis Kelsey, porque le dijeron, oye, ¿y tú como que en qué momento si estás ahí en, 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 en otro mood, en otro ambiente, no, no, no conoces a los artistas, tienes puros amigos, este... Eh, Béisbolistas, digo, futbolistas, en fin, lo que tú quieras se mande. ¿En qué momento te, te pusiste de novio con la Taylor? Entonces dice: Fíjate que fui al concierto en Kansas y dije: Ay, pues estaría padre este, conseguir ir ahí al camerino, ¿no? Al cabo soy famoso y le doy su pulserita. Entonces él le hizo una pulsera a la Taylor pero mañosamente en la pulsera le puso su número telefónico. ¿no? Le dijo, ay, te traje una pulserita para que la Taylor la viera y luego dijera, ay, mira, aquí está un número telefónico. Entonces, pues todo lo planeó el muchacho muy padre. Dijo igual, voy al concierto, oigan, no, compro boleto caro de primera fila, que me vea y así, y le cierro el ojo y luego voy al camerino y le regaló la pulserita. No sé si él la hizo, pero él dijo que le hizo la pulserita Y nada. ¡Qué romántico! Pero no lo recibió la Taylor. Dijo, este, ¿qué, ¿qué le pasa si yo no ando recibiendo gente aquí en el camerino? Pues usted me confunde, caballero, ¿no? Y entonces, pues nada, no lo recibieron, es más, no lo dejaron ni acercarse. Le dijeron: no, este, no, la señorita no, no, no recibe visitas. Y nada. Entonces este tiene un podcast y, y en su Twitter y en su, bueno, ex y esto, se puso un letrero así, anyone know o, um, alguien sabe cómo le puedo hacer llegar esta pulserita a la Taylor, ¿no? Este, estoy buscando un amigo que me ayude a hacerle llegar esta pulserita que le hice a Taylor. Pues reguero de pólvora y lo demás, pues creo que ya es historia. Entonces la Taylor... Pues ...seguro le hablaron sus amigas... ...oye que te anda buscando el, el Travis... ...y que no sé qué... ...está forzudo... ...y pues ya... ...y luego ella se presentó con unos amigos... ...no llegó sola... ...le dijo a sus amigos... ...tiene un montón de amigos artistas... ...y les dijo... oigan vamos a rentar aquí un... ...un, un palco para ir a ver un, un... partido... ...entonces llegó... ...pero llegó con... Pues con sus amigos artistas... No, ...no recuerdo cuáles eran... ...y la gente empezó... ...dijo a ver... El, el Travis dijo públicamente que, que cómo le hace para llegar a la muchacha y luego la muchacha se presenta en un partido pero estaba hasta atrás y luego ya se presentó con mamá suegra no luego ya fue con la suegra y luego ya, pues ya se espanzurró todo esto y empezó el amor pero estamos hablando de ahorita te digo un, eh, a ver eh, el 8 de julio pasado. El 8 de julio pasado, Kelsi sí llegó muy sacalepunta al concierto, dijo: Ahorita me le presento a la muchacha, se bañó, se perfumó, se cambió, estrenó, este, no creas que así el entrenamiento se fue cochino, no, dijo, me tengo que estrenar zapatito y todo, no llegó de tenis y playera, eh, muchachos. Llegó bien cambiado, bien, baina, bien bañado y, este, y no, de todas formas lo batearon De todas formas no lo recibieron Y este y así se quedó todo julio hasta junio, julio Hasta septiembre Ya la, la, la Taylor dijo Bueno, sí voy, pero no voy a ir yo sola Entonces organizó a varios amigos Se sentó hasta atrás Así que ella dice No, que no me vean así como muy desesperada Dice Oye, pero
3: Javier, además, qué difícil, no. porque a donde ella va, o sea, sí. esa es la nota, esa es la atención, es a quien sí. quieres ver, o sea, qué <ríe> difícil para, para ella y también pues para, en este caso, su, su galán. Este... Sí, pero
2: cuando el amor es bueno, pues no importa, entonces vamos viendo. Déjenme, déjenme saludar a Val Plata, ella es integrante de Football Girls MX, que... Pues no solo está enterada de todo lo que hay alrededor de este romance, sino todo lo que va a pasar en el próximo, en el próximo Super Bowl en Las Vegas. Este, bueno, primero te saludo, Val, ¿cómo estás? qué gusto saludarte.
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes Javier, buenas tardes Ana, ¿cómo están? Muy contenta, emocionada, días de la gran fiesta de la
2: NFL. Sí, definitivamente, y una de las, eh, evidentemente hay muchas historias alrededor, independientemente de, de todo de, 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 todo este tema, de este romance, de, de todo el tema de Kansas, en fin, pero hay otro, vaya, hay, hay otro foco de atención. Que, eh, que jala a millones de espectadores en el mundo y es el medio tiempo, ¿no, Val?
4: Así es, así es. Por segundo año consecutivo es el Apple Music halftime time Show. Esta es una asociación que vimos por primera vez el año pasado entre la NFL, Rock Nation y Apple Music. Y el encargado este año es nada más ni nada menos que Usher. Uh -huh
2: que además sí, sí llama la atención que sea Osher porque sí es una carrera sólida, pero no era un personaje que estuviera visible eh, para, para, para este espectáculo del medio tiempo. Digo, es una muy buena carrera, es una carrera que, que tendrá más de 20 años, pero generalmente se buscan a, a, a estos personajes. Era, era, era de pronto en el mundo de las apuestas más factible que invitaran a Taylor a Osher ¿no?
4: Sí, a ella ya lo habían invitado, pero bueno, ella tiene una gira mundial que le impidió las fechas y demás. Pero mira, yo creo que eh, hablar de algún Super Bowl en Las Vegas es fiesta, colores, luces, música. Obviamente ya no está el rey. Elvis Presley ya no está con nosotros, pero se trajeron al rey del R&B. Tiene 30 años ya de carrera, eh, uh -huh, este sí. ritmo que mezcla el dance con el R&B, un poquito de hip hop... Eh, y yo creo que nos lleva sobre todo a los que somos chaborrucos vamos vamos a, a aventanearnos, a los que somos chaborrucos uh -huh. nos recuerda esa época de las grandes centros de los grandes centros nocturnos de las grandes discotecas en Las Vegas uh -huh. y como él mismo lo dijo cuando le entrevistan van a ver un show que nunca han visto en mi carrera
2: ha adelantado algo creo que por ahí va, va hay desde una banda este, Ya sabes, de estas bandas eh, universitarias Hasta, no sé Hasta por ahí algún invitado latino ¿no?
4: Mira eh, Todo lo han tenido En la entrevista que le están preguntando Oye, y los invitados Porque él ya estuvo como invitado En el, en el Super Bowl del año 2011 Él es artista invitado De los Black Eyed Peas Que estaban eh, cargando Con la titularidad de ese de ese halftime Show y le preguntan, oye, ¿vas a tener invitados? Y dijo, va a ser un gran show. No devela, no revela, no nos da pistas. En el video en el que anuncian el Phantom Show, sí tiene una banda estudiantil, eh, incluso tiene a gente que canta gospel, pero no, no, nos ha, ver, no nos ha dado pista. La única pista es que también va a estrenar un nuevo material eh, va a ser paralelo el, el show junto con junto con este lanzamiento de su nuevo de su nuevo álbum. Es un álbum que tiene es un noveno álbum se va a llamar Coming Home eh, y tenemos varios años que no lo vemos. Como bien lo dices no es un artista que digamos estuviera con una con un material vigente.
2: Sí, pero de que es un acontecimiento y tiene un reto porque escuchándote me quedo pensando que hay muchas personas, evidentemente hay nuevos seguidores eh, del fútbol americano, no hay, hay una nueva generación a propósito de todo este romance que le puso atención a la NFL, en fin. Pero también es cierto que hay personas que siguen, seguirán el, el, el desarrollo de, del partido, del supertazón, pero en el momento del, de, del medio tiempo, el espectáculo de medio tiempo, se detona la audiencia de una manera bárbara, estaba viendo algunos algunos números y creo que Katy Perry tuvo más de 114 casi 115 millones de personas viendo el, eh, el espectáculo, pues es un reto para Usher, ¿no?
4: Sí, es un gran reto eh, sobre todo por esta parte que tú estás hablando, de la diferencia generacional, quizá, insisto, los chavos rucos lo podemos tener muy ubicado en algunos, digo, la gente joven Las nuevas generaciones que están llegando a la NFL Muy seguramente en alguna fiesta, en alguna reunión Han escuchado algo de él Alguna colaboración, ha tenido colaboraciones importantes eh, Y seguramente va a haber una o dos canciones que digan así ah, sí sé quién es Pero claro, es un reto importante sobre todo Porque después de toda esta eh, cobertura mediática Que ha tenido relacionada la NFL con la música Se espera mucho de él, estuvo muy en silencio estuvo muy calladito durante toda la temporada. Una vez que anuncian que él va al Super Bowl, se le ha dado cobertura eh, a la aparición de, de Taylor Swift, pero claro, tiene, tiene una gran, gran responsabilidad. Pero yo creo que la va a lograr. Porque si nos vamos para atrás y si nos vamos ahora sí que a los archivos, a la memoria, que ya está. Yo creo que los premios Grammys y las semanas consecutivas y todo eso que ha tenido a lo largo de 30 años de carrera eh, con canciones en el Billboard, van a demostrar que es un artista que aunque no tiene un material vigente, digamos que haya estado en una gira el año pasado tiene las tablas para poder estar en el
2: Super Bowl. Pues dejemos que pase eh, el Super Bowl, Val, y regresamos con los comentarios para ver qué, para ver qué, 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 qué opinión tienes, para ver qué sucede, si se rompe el récord, seguramente se ha generado ya muchísima expectativa, y ahí estaremos atentos. Val, danos tus redes sociales, por favor.
4: Claro que sí, me pueden encontrar en mi casa que es Football Girls MX, en, en Twitter estamos como arroba NFL Girls MX. personalmente me encuentran como Val Plata, en Facebook, en Instagram en TikTok, en YouTube nos encuentran como Football Girls MX
2: Football Girls MX nada, pues ahí estaremos atentos gracias Val
4: Gracias, Javier. Gracias, Anita. Que tengan muy buena tarde. Saludos Abrazo a
2: todos. Gracias. Oye, está... No, no para el frío en la Ciudad de México. Déjame compartirles a nuestros amigos. Y también en el norte, ¿no? Seguimos con el Frente Frío número 31 y este, Está nubladón. Está la tarde nubladona como como caldosita o tequilera. ¿Qué será, Anita?
3: Tequilera, Javier. Yo la verdad, sabes <risa> que tengo un gripón. No, no, sí. no, 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 no. ya no me se hice las pruebas, no tengo, lo, eh, no, no es influenza, ni el ni, ni COVID, COVID
2: por ni, ni nada de eso. Pero
3: qué horror.
2: Yo sigo mocoso, una semana mocoso, entre no, las no. alergias, el polvo, porque se me ocurrió ahí estar, este, cambiando la cocina, dije año nuevo, cocina nueva, Nombre, un polvadero, pero bueno, ahí vamos, bien y de buenas, pues entonces un tequilita, después un tamalito y así tres, cuatro días de tamalito, y ya después, este, regresamos al régimen. Anita Lomelí, gracias.
3: Gracias, Javier, nos vemos mañana, cada quien con su tamal.
2: Perfecto, Miguel Aquino, que está agripo, agripadón, ya le tocó también, ¡pum!, pero que está descansando, mañana estará seguramente mocoso, pero con nosotros. Yo soy Javier Alatorre, Torre, muchísimas gracias, lo espero a las diez y media, diez y media en Hechos Azteca, uno se va a poner buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.